0: Nós vamos começar hoje a nossa celebração e refletindo sobre a mensagem que nós mencionamos é, que tem a ver com até onde perdoar. Para começar, nós vamos refletir um pouquinho sobre uma história talvez conhecida de muitos, mas nem de todo mundo. Preste atenção na sequência do vídeo que a gente vai ver aí.
1: É o um dia... É muito dinheiro. Tem um policial que vai ajudar... por os florins. E depois ela precisa se esconder.
0: O senhor buscar isso aqui dentro de uma hora.
1: É o senhor Jan Vogel. Ele é de Ermelo. A esposa dele foi presa. É para suborno.
0: Ah,
1: você é terrível. Corey, olha, eu tomo conta disso. Agora, por favor, vai para a cama. Vila estão vindo. Mais tarde você desce. Então você me chama. Chamo. E use a chaleira a vapor. Eu sinto que hoje... O Senhor quer que a gente leia Romanos, capítulo 8. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porobito, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. do lado. Vamos. Fechados até as duas horas. Mas, mas eu. Eu marquei com sua irmã. Senhor Volker? Eu, eu preciso do dinheiro. Rápido. Assim vou buscar. Rápido, por favor. Rápido. Vamos, entrem. Rápido, pessoal. Sim. Sim, um momento. Estou pegando dinheiro. Entrei. Agora, a partir Senhorita, tem bom. Elizabeth, tem Onde esconde seus cupons de comida?
0: Não sei do que está falando.
1: Cadê os judeus? Os judeus? Parem com isso. Não fizemos nada de errado nesta casa. Então, para que todos esses cupons de comida aqui? Para alimentar um exército? E o que diz esse livro seu sobre obedecer o governo? Hein? Há um momento em que devemos escolher entre Deus e o homem.
0: zada. Nami, Cornelia. Tempo.
1: Seu nome? Casper Tembu. bom Se prometer que vai se comportar, poderá morrer tranquilo na sua cama, na sua casa. Se eu ficar para trás, vou abrir minha porta para qualquer um que bata pedindo ajuda. Pode fechar.
0: termos de perdão, uh, a fé cristã é a única coisa diferente nesse mundo. Porque nós temos uh, qualquer ensino filosófico, religioso, de qualquer perspectiva que nós temos, sempre vai nos dizer que a gente basicamente deve caminhar na direção da, da equidade, da justiça, que você deve premiar quem é bondoso, você deve trazer a devida uh, punição para quem é injusto, e as coisas funcionam de uma maneira um tanto quanto aritmética. A diferença extraordinária e peculiar acontece nas páginas do Novo Testamento, no exemplo de Jesus, e aqui é interessante aquilo que assolou a Alemanha e matou milhares de alemães, holandeses, especificamente judeus, mas outras pessoas um dia chegou à casa a, da família Tembum, na Holanda, e é muito interessante, é, vocês viram essa parte, né? ah, mas a parte mais interessante que não está registrada é que Cobre Tembum foi colocada num campo de concentração, sofreu, apanhou, teve todo tipo de tratamento que era destinado a quem batesse de frente com o regime. E anos depois ela está dando seu testemunho na frente de todo mundo e de repente aparece o guarda que a espancou lá. Quando ela tinha que dar a sua palavra e chegou a hora né, de ver qual era o tamanho do seu cristianismo. E naquele momento o guarda foi à frente pedindo perdão. E na hora que ela viu, lembrou do que significou tudo para a vida, para a família, para os pais, para ela. E ela tentou levantar a mão, o braço pesava uma tonelada, não mexia. Ela não tinha falado, agora é que eu vou ver se a minha expressão de, pé faz, de fé faz sentido ou não. Então finalmente ela conseguiu levantar a mão e é, conceder aquilo que é a marca registrada mais extraordinária da fé cristã, que é chamado perdão. Muita gente não pegou no começo, nós passamos um vídeo inicial da música do Scorpions, Still Loving You, é uma música muito interessante, que às vezes eu fico preocupado, gente da igreja tem se tratado da maneira menos simpática possível, e uma banda, em tese secular, vai dizer que o relacionamento entre duas pessoas só tem um jeito. É baixar o orgulho, pedir desculpa, voltar atrás e mostrar que o perdão e o amor são vitoriosos. Então, até onde a gente deve perdoar? Se tiver algum problema na mensagem, eu peço perdão desde o começo. Né? Vamos ver o que, que Mateus 18 começa dizendo para a gente. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Pedro chegou como quem diz assim, hoje eu vou arrebentar a boca do balão. Eu vou mostrar que eu sou o discípulo número um. Né? Que eu aprendi tudo direitinho. Vou falar na frente de todo mundo que Jesus vai falar, aí Pedro, beleza, né? Vamos lá. Vamos com sete assim, né? Porque você realmente é o cara. Porque perdoar sete vezes seria uma coisa extraordinária para o contexto onde eles estavam inseridos. E aí, Pedro achando que fosse receber aí uma grande uh, congratulação especial, Jesus respondeu, eu lhe digo, não até sete, mas até setenta vezes sete. Que na verdade, acho que quase todo mundo sabe, setenta vezes sete não significa quatrocentos e noventa, olha, faltam quatrocentos e vinte e três para eu perdoar, depois a gente vai negociar mais tarde, igual aquele sujeito que era cristão, né? E ele levantava um no rosto e falou, agora eu vou obedecer a palavra. Virou o outro lado, agora já cumpri, agora você vai ver, vem cá que eu vou te dar mais cinco. Né? Então, a pessoa achando que isso significava isso, mas não, na verdade, setenta vezes sete significa indefinidamente, ilimitadamente. Ah, por isso, Jesus prossegue, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários. agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Uh, nós estamos refletindo nos últimos domingos sobre o que é verdadeira adoração. Falamos a semana passada sobre adoração e com, ou confusão, o que é está que acontecendo no nosso cenário e tentando focalizar o que é uma perspectiva bíblica do assunto. Mas essa questão de perdão tem tudo a ver com a adoração. Sem perdão não é possível adoração. É possível apresentação. É possível a gente fazer qualquer coisa que tenha a relevância estética, que tem a relevância religiosa, mas não é, é algo verdadeiro. É interessante a gente observar isso, porque ah, num dos textos mais assim essenciais da nossa identidade de discípulos de Jesus, que está ali em Mateus capítulos de 5 a 7, no caso do capítulo 5, ali na mensagem conhecida como Sermão do Monte, Jesus diz, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Qual é o problema? O problema é que, por causa de certas dificuldades que nós vamos avaliar hoje à noite, nós temos uma facilidade de agir mais ou menos como criança que não sabe direito das coisas. Já viram criança às vezes ser compra um biscoito gostoso ou uma coisa assim, um chocolate, e a criança abre o pacote, a embalagem, deixa o biscoito em cima do sofá, depois a mãe vai fazer uma oração bem forte né, para resolver essa situação, tira ali o chocolate e fica brincando com a embalagem. Fica ali, aí ele mastiga, dá risada, sopra, quer estourar, faz um monte de coisa. E a gente faz isso com a nossa vida porque a gente perde o que é essencial, o que é fundamental, aquilo que é marca da fé e começa a brincar com a embalagem. Então nós estamos preocupados com o quê? Com a forma, com não sei o quê, se isso é importante. Né? Tem a igreja do batismo, tem a igreja do véu, tem a igreja do sábado, tem a igreja do domingo, tem a igreja do não sei do que, a igreja do perdão, eu nunca vi. Talvez podia fundar hoje, antes do final da celebração, a igreja do do perdão para os amigos em comunhão que amam de coração. Assim disse o pastor Saião, não sei. A gente poderia tentar né, ver se a coisa funciona nessa direção. E o que, que a gente vai encontrar na Bíblia? A palavra de Deus diz, olha, quando você for fazer a adoração a, diante de todos, trazer a sua oferta ali no altar, e você perceber que o seu irmão tem alguma coisa contra você, você perceber que a coisa está difícil, você precisa resolver antes de apenas cumprir o ritual, antes apenas de fazer a coisa do ponto de vista uh, da formalidade externa. Por isso é que a gente, às vezes, foge do que importa e começa a caminhar na direção uh, equivocada. Então, a gente precisa uh, tentar entender, mas por que perdão é uma coisa tão interessante? Nos dias em que a gente está cantando vitória, poder, né? É, e está aí comemorando de maneira tão triunfal, o que, que perdão é uma expressão que tem tanto valor, qual é a razão que isso merece uma atenção significativa? Primeira razão, que perdão é ordem divina, é palavra de Deus. A gente vai colocar isso nitidamente na Escritura, e diferente do que muita gente imagina, perdão não é opção, porque é interessante, a gente pode... Corre, corre o risco de pegar coisas secundárias uh, que não têm muito valor e transformar em coisa que, de fato, ocupe lugar central. Então, você vê, às vezes, o pessoal perguntando. Eu, eu tenho gente que me faz cada pergunta, pastor: eu posso beber Guaraná em público? Não está não é, não tendo aparência do mal? Eu posso fazer. São cada, cada pergunta que você vê, não, peraí, o que, que a pessoa está pensando o que significa a fé cristã e, e perdendo o que realmente é a marca de que a graça de Deus, como nós lemos em Mateus capítulo 18, se a graça de Deus mexeu com a minha vida, eu entendi o que é o evangelho que Deus fez por mim, como é que eu posso tratar de maneira ah, rude, fechada, completamente, com o meu coração, outra pessoa, para prejudicá-la. Então, perdão não é uma opção. É, significa, de fato, a essência de ser cristão. Por isso, a gente vai é, refletir hoje e pensar um pouquinho sobre isso. Talvez, ouvindo dizer que é a ordem de Deus, ouvindo dizer que não existe opção, a gente possa imaginar, bom, tudo bem, eu vou orar para que Deus me revele, que Ele tenha a dizer sobre isso na minha vida. Mas, na verdade, os estudiosos da saúde humana têm descoberto uma coisa interessante, que falta de perdão, Uh, produz no coração da gente, a, a, a palavra fundamental é mágoa, ressentimento não tratado e não colocado diante de Deus, nem trabalhado pela sua graça. Então fica uma espécie de ferida aberta, já, já teve aquela ferida que nunca fecha? Né? Aquela coisa que você vai e vai, depois qualquer coisinha, a coisa abre de novo, você fala, puxa, tem um problema sério, então a coisa é mais ou menos assim. Então o que está que é, relacionado com a questão do perdão? Depressão, ansiedade, desespero, tristeza profunda, baixa autoestima, desconfiança, dificuldade de relacionamento. Veja, preste atenção, não quer dizer que qualquer depressão, qualquer situação de ansiedade, necessariamente é, tem a ver com falta de perdão e com mágoa. A pessoa tem prova Amanhã cedo ele fala, estou ansioso, a quem será que eu não perdoei? Preciso descobrir, né? A coisa não funciona assim. Né? A gente não pode é, entender aquilo que não está sendo proposto. Mas muitos elementos negativos quando de fato uma pessoa está com o seu coração fechado indevidamente, porque Deus nos criou para bom relacionamento e nos criou para amar uns aos outros. Se a gente permite que a nossa a situação de aborrecimento ultrapasse e feche as portas, de fato você vai ter uma situação muito difícil quando essas coisas tomam conta da gente por causa de uma mágoa, uma ferida não tratada. A gente descobre, né? a gente é, cantou agora, né? ao começar em mim quebra corações. Vamos mudar a música, ao começar em mim quebra os caroções né então tem um caroço de abacate que a gente tem assim já viu aquele caroço famoso aí quando você encontra a pessoa assim de quem você tem uma raiva muito grande o caroço vem assim aquela engolida né vai assim volta né alguns já tem uma jaca outros já tem a plantação a coisa o negócio é complicado quando você vê que a coisa realmente está muito difícil está muito complicada prejudica a nossa saúde e é interessante que as experiências têm mostrado que pessoas profundamente magoadas, que não têm consciência do poder destrutivo dessa mágoa na maneira de conduzir a sua vida, essas pessoas, quando são libertadas, quando a graça de Deus bate na porta, ela vence a nossa retranca, ela consegue ali nos atingir com seu amor, esse perdão tem poder de vencer tendências negativas. É interessante isso, que eu já vi pessoalmente, vejo citações de pessoas libertadas que venceram mágoa, ira, medo. Há medo que não tem razão de ser, vem de alguma coisa estranha que está por trás dessa situação. Incompreensão, culpa, orgulho, vergonha, vários elementos que estão aí numa situação que a gente não percebe, porque o céu está nublado, né? a coisa está lá por trás, e por isso a gente precisa prestar a devida atenção nesse processo. Agora, perdão é necessário, é a exigência da palavra de Deus, a identidade do cristão, a falta de perdão, Deus não está nos colocando numa situação que é baseada em nada, está fundamentado naquilo que tem a ver com aquilo que a gente é. Se a gente não trabalha, a gente só bota o negócio por cima e vai reproduzir a dificuldade lá na frente. E por que, que é tão complicado? Por que, que é tão difícil? E eu acho interessante nisso porque a gente prefere fazer qualquer coisa menos praticar a humildade do perdão. Fala pessoal, nós vamos fazer uma viagem especial para abençoar o pessoal lá no norte de Mato Grosso. Vamos lá! É muito mais fácil. Vamos doar aí um valor de 50 mil reais para ajudar um pessoal que está numa situação de necessidade? A gente até faz um esforço assim, não é tão complicado. Mas chega na hora que a gente, de fato, tem que olhar. Eu fico imaginando a experiência da Corvin Tembum olhando, né? A pessoa que, de fato, é, destruiu a sua vida. Olhar para a pessoa e conseguir lidar com isso é muito mais difícil de mexer. Por isso que a gente vira ritualista, por isso que a gente corre para coisas secundárias e não mexe com aquilo que precisa mexer. Qual é, a, qual é o problema? Onde é que o, onde é que o bicho está pegando? Qual é a razão que certas pessoas não conseguem trabalhar com essa questão de perdoar e ser perdoado? Há várias razões. Uma delas tem a ver com imaturidade. O que, que é maturidade? E maturidade é agir que nem criança. Criança, que é criança, realmente, qualquer coisa ela não brinca mais, você é feio. Quando alguém faz uma coisa legal, ela diz, ah, você é lindo, maravilhoso, agora você vai morar na minha casinha comigo, e você não pode mais sair daqui. E ela trabalha, né? no momento em que ela não é agradada, ela faz bicão, fica chateada e... Diz, não gosto mais de você. Conheço várias crianças de 20 anos, 25, 42, 63 e assim por diante, que ainda não amadureceram e que tem muito problema de relacionamento com os outros por falta de imaturidade pessoal, imaturidade no seu desenvolvimento, porque por alguma razão o tempo passou, mas a pessoa não cresceu adequadamente. Nessa falta de maturidade surgem problemas de necessário. Segunda razão por que isso se torna difícil tem a ver com a atitude autocentrada da pessoa. É uma espécie de narcisismo, de egocentrismo tão grande que a pessoa não é capaz de enxergar o universo do outro. Ela pisa no pé do outro. É aquela pessoa que pela terceira vez na festa pisa no seu pé e vira e fala o oh, seu pé é grande, hein? E não se liga no movimento, não percebe a situação, ela não enxerga o universo do outro, ela não é capaz de escutar outra pessoa, ela é tão focada em si mesma, Pessoas ansiosamente circulando psicologicamente dentro de si, que elas não conseguem enxergar o outro. Consequentemente, toda a situação relacional se torna extremamente difícil e complicada. Mas provavelmente a coisa mais complicada por trás desse negócio tem a ver com orgulho. Eu nunca vi, a não sei quando é um caso mesmo de chutar o pau da barraca. Eu nunca vi gente subalterna perder a paciência com o chefe. Ah, fica mansinho? Ah, não, pois não. <risos> Mas, quando o cara acha que ele é inteligente, quando a pessoa acha que ele é importante, quando a pessoa acha que ele é socioeconomicamente superior, ele chega de cima para baixo chutando, porque ele é o dono do pedaço. E se ele pisar no pé de alguém, azar do pé. Põe de novo que eu vou pesar a segunda vez. Então, a atitude de orgulho, a atitude de prepotência está por trás das nossas dificuldades de relacionamento. Porque é tão difícil. Porque se a pessoa é muito metida, arrogante, orgulhosa, para ela chegar e dizer, ó, desculpa, a falha foi minha, é muito mais complicado. Afinal de contas, quem é o fulano e a fulana para eu chegar lá e dizer desculpa? Imagina, você não é nada. Então, essa postura é complicada. Do ponto de vista da espiritualidade, uma pessoa que não está sintonizada com a graça de Deus, que não entende aquele antigo hino que dizia por que de Deus o amor, por que razão o Salvador a mim se resgatou, qual, qual, a mim me resgatou, né? não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, se não há nenhuma razão para Deus ter me amado, e como ele derramou a sua graça, essa pessoa que acha que ela é muito gente boa, que ela é muito certinha, que pega pesado com as falhas dos outros, ela tem uma maneira de lidar com a coisa baseada no seu próprio mérito, aí quando alguém sai fora do trilho, ela pega pesado, por quê? A visão está fora de lugar. No fundo, no fundo, o problema de falta de perdão ou de falta de aceitar, né, porque a pessoa está torcendo para o outro se humilhar e pedir desculpa. Pediu aí, ele vai dar aquela triunfada em cima. Tá bom. Beleza. Não. Tá, valeu. Né, tipo assim, não só ele se humilhou, como ainda pisei em cima. Então é muito complicado, porque no fundo, por trás disso está uma coisa só, que é egoísmo, que no fundo, no fundo, se traduz no problema que é o nosso problema, que é idolatria. A gente se coloca no centro, a gente se adora, a gente se coloca na posição do trono, de modo que a gente não vê a nossa vida como servos que estão a serviço dos outros, com a graça de Deus na nossa vida, a gente não enxerga o ponto, a gente perde a paciência e a gente vai para cima. E a idolatria sempre foi a marca registrada através da história passado o tempo né? nos tempos do bezerro de ouro nos tempos de Moisés nos tempos de Wall Street nos tempos do grande dinheiro o tempo passa, nada há de novo debaixo do sol, uma geração vai outra geração vem e a gente percebe como o coração do homem é marcado pela vaidade pelo orgulho e pela atitude prepotente de distanciamento da graça de Deus, portanto a gente precisa lidar com isso, entender essa realidade e tentar enxergar como os processos que dificultam aquilo que Deus deseja para a nossa vida, para saber se o evangelho está fazendo efeito, se a graça de Deus tem nos alcançado ou se a gente está preso no ritual sem ter sido de fato por Deus trabalhado. Aí vem a pergunta, como é que a gente perdoa? Como é que a gente faz isso? Por incrível que pareça, como esse é um assunto que ninguém né, é, vive procurando, é, raríssimas vezes, pastor, eu quero um livro sobre o perdão. Hum, ninguém tem. Eu quero um sobre escatologia. Eu quero um sobre a divindade de Cristo. Ah, eu queria um sobre o hebraico. Né? Mas sobre o perdão, raríssimas vezes, pastor, eu estou fascinado com o negócio de perdão. Hum. Interessante. Por isso a maior parte das pessoas está confusa como lidar com isso. Tem gente que vai até o meio do caminho, tem gente que até ensaia aquele negócio assim, a coisa parece, faz que vai, mas não vai e volta, né? Então a pergunta é como é que a gente perdoa? E como é que a gente lida com o perdão? Como é que a coisa deve ser trabalhada? Algumas coisas, algumas dicas vão nos ajudar, espero, a refletir sobre o assunto e agir de maneira adequada. Primeira coisa, você pisou na bola? pareceu que você pisou na bola, a pessoa sentiu que você pisou na bola, deixe de ser arrogante, peça desculpas. É complicado quando a pessoa vai lá na canela do outro e depois faz de conta que não aconteceu nada. Dá aquela fugida básica. Né? Não, deixa eu tomar um café. Café demorado. Os cafés estão uma delícia. Hum, né? A pessoa dá aquela encebada básica e não chega para uma situação de reconhecer que ele não foi feliz. Quando a gente age assim, a gente não reconhece que aqui a gente é o que a Bíblia diz que a gente é. Se você marcou alguma coisa com uma pessoa, se você tem uma relação de compromisso com alguém, se você uh, tinha que acertar um determinado valor, se você criou a expectativa indevida na pessoa não deu certo mesmo que você não tenha tido intenção não custa nada chegar lá ou oh, desculpa eu podia ter feito isso de maneira melhor a humildade sempre ajuda a nossa vida segunda coisa quando alguém se sente chateado lembra que o texto diz você vai entregar oferta alguém tem alguma coisa contra você não rara, às vezes, a pessoa vem dizer, pô, mas você também, né? Aí o que, que a pessoa faz? Começa a tirar um sarro. Nossa, você, né? Faz pouco da pessoa, ridiculariza, ainda espezinha a postura da pessoa. Não faça isso. Especialmente nos relacionamentos mais próximos, né? Marido, mulher. Ah, filho, pai, ah, relacionamento entre irmãos, a pessoa começa a dizer um negócio e o outro, em vez de baixar a bola para resolver, aí é que ele aproveita para apertar um pouco mais a chave de fenda no buraco. Não funciona assim. Não faça pouco dos outros. Não despreze a situação. E tem mais. A outra coisa valiosa e importante é perdoe verbalmente. A nossa maneira de ser brasileira tem muitas coisas boas, excelentes e extraordinárias. Mas algumas delas não são tão boas assim. E algumas são boas por umas coisas e outras não são tão boas assim. Então uma das dificuldades que a gente tem é que a gente nunca gosta de resolver a coisa cara a cara, frente a frente. Né? A gente fala, a gente perde a piada, mas não perde o amigo. A gente vê que o negócio está lá, a gente dá aquela falada, né? a gente dificilmente, na nossa realidade, a gente senta com a pessoa e fala, escuta, você pisou na bola. Ah, mas por quê? Porque você viu o que você falou naquela hora? Pô, aquilo não foi legal. Puxa, é mesmo, rapaz, que coisa. Eu não prestei atenção, você me desculpa. Está desculpado. Vivendo felizes para sempre, forever and ever, amen Claramente a pessoa vai falar, não falar porque a pessoa se ofende. Aí ele não vai e fica fermentando ali o iogurte, a coalhada fora da geladeira daqui a pouco está derramando, né? E aí ele não se contém. Aí ele vai falar, mas você viu fulano? Que coisa, né? Ele é terrível. Não resolve com a pessoa, depois fica fofocando. Não é desse jeito que a gente resolve as coisas. Portanto, quando acontecer um negócio, mesmo que ele aparecer pequeno, é importante que você veja que noblou que vai chover, que tem aí chuvas e trovoadas no decorrer do período, chega para a pessoa e escutar, eu queria pedir desculpa, está tudo certo. Você resolve, você alinha, você conversa, perdoe verbalmente, não fique com um texto cheio de nota de rodapé que a gente não sabe direito que tipo de comentário tem, porque isso não vai funcionar. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nessa história de buscar perdão, a gente pode perder a direção. Por quê? Tem gente que já é, deu nem meio dia, ele já está com 12 pessoas para pedir perdão. Tem alguma coisa errada com isso. Qual é o problema? É a pessoa que fica ressentida exageradamente. Então, o que, que acontece? Às vezes a pessoa não está legal. Ela está num momento muito difícil. Quando a pessoa está assim, ela fica aborrecida, irritada facilmente. Às vezes a pessoa está doente, às vezes a pessoa não comeu, não dormiu, está estressada. Então a gente não pode chegar numa situação em que a gente perca a referência e qualquer coisinha seja motivo de perdoar e ser perdoado. Eu conheço gente assim, né, que está naquela tipo, oh, escuta, você chegou na igreja, passou, nem olhou para mim direito. Na verdade você olhou durante três segundos, devia ser pelo menos seis e eu fiquei incomodado com isso, e eu não posso ter esse peso no meu coração, então vamos orar aqui agora, para que Deus nos abençoe, e a gente restaure a nossa comunhão, porque tem que haver restauração, senão eu não posso fazer a adoração, vamos orar, aliás, vou chamar o pastor, fazer uma na frente, para a gente poder fazer, Meu você é maluco, que doideira é essa? Não pode ser assim, claro que a gente tem que ter tato, tem que ter bom senso, e entender que a coisa, ah, se você, facilmente fica chateado. Se toda hora você está ressentido, você não está legal, você precisa de ajuda, você precisa baixar a bola, você não pode espiritualizar um problema que, na verdade, às vezes tem outra origem. E a gente mesmo, às vezes uma pessoa pega pesado, às vezes uma pessoa é, é, chuta para o lado que está virado, a pessoa vai de qualquer jeito e você vai lá e quer resolver a ferro e fogo, não faça isso, por quê? Porque a pessoa não está no momento legal e você vai lá e quando você for ver, né, você percebe que você estava equivocado. Muitos anos atrás eu passei uma das maiores vergonhas da minha vida. Né? Eu estava na região de Interlagos e peguei pegar um táxi. E aí eu estava, para variar, correndo, não sei se já vira acontecer isso comigo, né? correndo ah, muito assim, querendo chegar logo, precisava ir em tal lugar. Eu falei, para então, senhor, por favor, vai rápido. E eu vi que o taxista não... Uh, caminhava e eu estava atrás lá, olhando alguma coisa, papel, não sei o quê, e aí eu já, assim querendo, escuta, o senhor vai ou não vai, vamos ou não vamos, né? Quando eu olho o taxista, era uma pessoa com necessidades especiais, que dirigia em condições muito limitadas, então eu fui assim para, tipo, ah, tudo bem, e aí, como é que tá a semana, foi tudo jóia e tal, aí eu engoli ali, né? Eu falei, aí eu falei, aí eu 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 mudei irritação para mim mesmo. Cara, você nem olha, que se você pega também, agora vai reclamar do que? Aí Deus foi bondoso, e aprendi algumas lições para honra e glória do Senhor. Amém e amém, né? Porque a coisa não pode ir nessa direção. Lidar com perdão, lidar com a questão ah, precisa de uma atenção, bastante consideração. Como é, qual que é o problema do perdão? O problema é quando você guarda a mágoa e o ressentimento. Você vê o que o texto diz para gente? Se você não perdoar de coração, seu irmão. Quando uma pessoa se congestiona assim, essa pessoa fica perturbada, essa pessoa torna-se improdutiva, essa pessoa não consegue mais permitir que a graça de Deus abençoe a sua vida para abençoar os outros, a pessoa fica numa situação muito difícil, muito complicada. Então, quando a gente tiver alguma coisa desse tipo, primeira coisa, consulte o seu coração. Fique quietinho, silêncio, pelo menos uns dois minutos, três assim, na boa, e você dá uma conversada básica com você. O que, que a gente deve fazer? Lembre da pessoa, ou na com a qual há uma situação intransponível difícil de resolver. Ore pela pessoa, mas não para Deus levá-la para a eternidade. Ore para que Deus abençoe, para que Deus tenha misericórdia. Faça o exercício, de preferência falando. Porque isso, o que a gente fala e o que a gente faz influencia o nosso pensamento, assim como o nosso pensamento influencia as nossas ações. Quando a gente faz... O exercício em favor, isso é uh, libertador, isso é positivo, isso é favorável olhe, pela pessoa. Próxima coisa, por que é que a gente tantas vezes quer pegar tão pesado com os outros? Porque a gente se esquece de que a gente é falho. Eu acho interessante que conheci pessoas muito duras, muito cruéis com os outros muito terríveis, essas pessoas em algum momento daí da vida ou ficaram muito fragilizadas por alguma falha ou até mesmo por uma situação de enfermidade, é interessante como a pessoa dá aquela amolecida básica, passa requeijão assim, né você vê aquele, aquele gosto de manteiga, assim, a coisa parece que ficou diferente porque a razão pela qual a gente pega pesado com os outros... E quer se vingar dos outros e planeja, inclusive, a situação de prejuízo para os outros, é porque a gente esconde a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Toda pessoa que é humilhada pela graça e pelo amor de Deus e que se sente diminuída no lugar que lhe é devido, ela não poderá pegar. Pesado demais com os outros, ela precisa suavizar a situação e você prossegue. Não é bom a gente por qualquer coisinha arrumar situações em que você, como a gente mencionou, tem que ir lá resolver o um negócio. Mas se você tem um problema real, se você não pode ver a pessoa, se você não tem condição de falar com a pessoa, se você está com raiva da pessoa, se tem ódio da pessoa, você precisa resolver essa situação. Às vezes, uma simples conversa, às vezes uma carta, às vezes um e-mail, às vezes uma mensagem, a pessoa diz, ó, oh, fulano, é o seguinte, eu estou com um peso muito grande, a situação está muito complicada, eu quero resolver e pedir desculpa pela minha falha, ou então a pessoa às vezes até pediu desculpa e você não quis alinhar, você precisa resolver a situação. Quando a gente tenta fazer isso, é complicado. É complicado por quê? Porque surge um monte de areia do processo, já reparou? Quando a pessoa vai fazer qualquer outro negócio, é tranquilo. Na hora de pedir perdão, surge tanta dúvida, surge tanta questão, surge tanto problema. É claro, porque a gente não quer fazer isso. Qualquer negócio, menos o lugar que Deus deseja para a gente. Portanto, o que a gente precisa fazer? Em qualquer situação de conflito, você precisa fazer a sua parte. Ah, mas eu não vou porque a pessoa também é muito muito irresponsável. Isso é, é, é entre a pessoa e Deus. Você não tem como controlar o comportamento de ninguém. Você não é dono de ninguém. Você não tem como ficar aí profeticamente sugerindo a reação da pessoa. Não é sua responsabilidade. Você resolve. O texto, você viu que nós lemos? Diz que se tem alguma coisa, alguém tem alguma coisa com você, você vai lá, vê se a pessoa está de boa, vê se ele é legal pra caramba, se ele está sorridente. então você... Não, não. Diz que você deve resolver a sua parte. Segundo, lute contra você mesmo, porque você sempre vai inventar uma desculpa mais legal para fugir da sua postura de tratar a pessoa de boa. E a gente fala, mas eu perdoo, mas não esqueço. É ou não é? Como é que funciona isso? Depende. Não é possível perdoar, igual a esquecer no sentido de memória. Ah, Deus, ele lançou os nossos pecados no fundo do mal, ele não se lembrará dele. Ah, mas qual foi o pecado do fulano, Deus? Ih, rapaz, sabe que eu não estou me lembrando? Deixa eu ver aqui. Ah, é, não sei se é aquele. Puxa, mas está tá quase na ponta da língua. Claro que não é uma coisa desse jeito. Deus não tem um problema de memória. Ah, a ideia de não se lembrar do pecado é poder enfrentar a pessoa e o erro de boa, sem o caroção de abacate atravessando a garganta quebra caroções, né, sem permitir que isso chegue nesse ponto. Então perdoar esquecendo o coração. Quando você você sabe que a pessoa não é também essa essa hipocrisia nossa. Imagina, não foi nada. Às vezes foi. A pessoa deu um golpe no outro, a pessoa mentiu, a pessoa enganou, a pessoa agiu com uma covardia tremenda, a pessoa tratou numa direção completamente equivocada. É, perdoar é esquecer no coração quando o seu coração sente liberdade. Sabe qual é o problema? Na verdade, a falta de perdão é uma tentativa inconsciente de vingança. Você quer que a pessoa... né? Eu sabia que ia acontecer isso. <risos> Deus, Deus é justo, ele não falha. Eu, eu, a pessoa comemora escondido lá. Não pode, é feio. A gente não pode caminhar nessa direção. A coisa não é por aí. Então é uma tentativa de vingança inconsciente. O que, que acontece? Você não pode ter esse sentimento. Você começa a, a, a sair o sol. Quando você olha para o erro da pessoa e fala, puxa, é, também o cara estava numa situação difícil. Também ela estava ah, passando por um momento que não estava legal. Ah, também eu, eu entendo que, é, é, você percebe, já viu, já viu mãe ouvindo o defeito de filho? Aí é uma coisa diferente, né? A mãe, ela sempre dá um jeito de fazer o dado cair seis. Ela sempre dá um jeito de... Não, mas ele faz isso porque ele é bondoso. Mas ele faz isso porque ele é uma pessoa de bom coração. Porque, claro, o amor predomina, ele vence. Agora, quando a gente está querendo detonar uma pessoa, por mais que a pessoa seja legal, a gente dá um jeito de dizer é, não sei não, hein, deve estar tá fingindo. Aí, meu amigo, não tem condição. Então, perdoar é não permitir que o azedamento, preste atenção... E nesse desejo de vingança só vai destruir você. A burrice de segurar a falta de perdão é que não vai fazer nada para a pessoa. Não vai atingir ninguém. Vai detonar você por dentro e você precisa ser libertado em nome de Jesus. Não pode caminhar nisso. Agora é claro. Pastor, é o seguinte, eu tinha um problema com meu amigo lá, a gente resolveu, né? Aí, tal, está tá perdoado. Agora ele quer que eu passe a semana e durma na casa dele a semana toda. E aí, o que o senhor acha? Não, preste atenção. Muitos problemas de relacionamento, de perdão, vêm quando a gente começa a interagir com uma pessoa e descobre diferenças enormes de perspectiva, de postura, de atitude. O sujeito abre uma empresa com o outro. Cada um pensa de um jeito. Aí começa, como se diz na linguagem popular, a bater cabeça. Aí o negócio não funciona a pessoa tem que ter a maturidade de mexer com isso ou envenenar o coração e passar a odiar o outro. Então veja bem, você ao perdoar alguém tem o coração livre. Não quer dizer que no dia seguinte você ou você vira amigo íntimo da pessoa ou vai passear no zoológico todo final de semana com ele ou então não perdoa. Não é por aí. Você sabe que, aliás, como você é um só, não sei se você tem consciência disso, né? e você tem uma quantidade de tempo e espaço limitado diante da realidade da sua pessoa, você não tem como amar intensamente todas as pessoas o tempo todo. Você vai ter uma relação mais intensa com as pessoas de quem você tem proximidade e você deve comunhão e bom relacionamento com todo mundo. Então você precisa saber colocar as coisas no devido lugar, porque tem gente que depois de uma situação dessa, a pessoa parece que quer compensar e cria mais problemas na sequência. E finalmente, perdoar. E amar a pessoa não quer dizer concordar em tudo com a pessoa. Aliás, a maturidade está exatamente entre a gente ter sintonia de coração sem necessariamente pensar igual. Né? Quando eu exijo que uma pessoa seja exatamente como eu em todos os aspectos, eu sou uma pessoa ah, narcisista que não tenho o enfoque correto. Não é concordar em tudo, você pode ser diferente, ter uma perspectiva não idêntica e ter bom relacionamento com as pessoas finalmente vem a pergunta, até onde eu devo perdoar? até que ponto? porque vem a pergunta assim, ah, mas se eu estiver perdoando eu não estou reforçando o erro da pessoa aí é que ele vai fazer mais coisa errada porque ele vai achar que está tudo certo se eu uh, perdoo a pessoa eu não estou passando uma mensagem errada dizendo que eu aceitei que, ele, que eu estou errado e que ele está completamente certo, meu, pare de fazer esse tipo de coisa esse tipo de atitude, que são mecanismos de autoproteção, você vai fazer a sua parte. Onde você tem consciência que você errou, você pede perdão. E quando a pessoa pede perdão, você não tem o direito de negar. A resposta de Jesus é 70 vezes 7. Os crentes estão preocupados com bebida, com dança, com droga, com roubo, com um monte de coisa que tem, de fato, Problemas são coisas erradas, destruidoras e a preocupação tem o seu lugar. Mas isso não pode deixar de lado aquilo que no fundo é a base dos problemas maiores que nós temos. E entre eles está essa questão da mágoa não trabalhada do perdão. Olha a palavra direta de Jesus. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Repetindo, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Portanto, para quem é discípulo de Jesus, para quem está sintonizado com aquilo que o nosso Senhor nos trouxe, o perdão nunca poderá ser negado. Se você tem alguma situação. Que está difícil no seu coração, ou que você tem que liberar perdão para alguém, ou que você tem que ir lá pedir desculpa. Eu queria que você pensasse e agisse seriamente a respeito desse assunto, ainda hoje. O perdão nunca poderá ser negado, quem não perdoa não pode ser perdoado. Quando a gente olha a realidade em nossa volta, a gente vê o mundo, na sua dimensão familiar, o mundo na sua dimensão eclesiástica, no mundo empresarial, no mundo político, aí fora, o que a gente vai descobrir? Que as pessoas não estão prestando tanta atenção. Que essas coisas que têm a ver com briga de criança, que esse tipo de ressentimento e dor, é aquilo que destrói o mundo. Que acaba, que faz dois países entrar em guerra que faz com que as pessoas entrem numa direção equivocada. Quem segue é Jesus. Quem perdoa vai fazer muita diferença. Ele vai mudar sua vida, mudar a vida dos outros, vai mudar a história, vai mudar o mundo. Por isso, a gente vai ver um exemplo de como isso aconteceu na história recente da humanidade. <música>
1: Fé e Sociedade, com Luiz Saião.
0: Perdão. Um dos maiores líderes políticos do século XX, reconhecido mundialmente por sua luta, por sua atividade em favor de seu povo e pelo seu sucesso, reconhecido de maneira global, foi o sul-africano Nelson Mandela. Mandela nasceu em 1918 no estado de Transkei, na África do Sul. E debaixo do regime opressor do Apartheid, que era um regime racista que, especialmente depois dos anos 60, foi rejeitado e condenado praticamente de maneira global e mundial. A Mandela a sofreu terrivelmente a ponto não só de ter a sua vida questionada, mas de passar longos anos na prisão por resistir abertamente àquele posicionamento do governo branco sul-africano. Depois de tantos anos de sofrimento, o líder negro sul-africano não só foi libertado da prisão, especialmente em função da pressão internacional, mas também Mandela acabou entrando na vida política da África do Sul e chegou a ser o seu presidente escolhido pelo voto livre e onde governou de 1994 a 1999. Com a posição de Mandela no poder... Muitos temiam que a maior desgraça viesse a acontecer. Com a diversidade cultural da África do Sul, com tantos anos uh, de domínio o racista previsto no Apartheid, com todos os problemas para serem resolvidos, imaginava-se que talvez seria esta hora em que os negros iriam vingar-se dos brancos, imaginava-se que até as próprias uh, etnias distintas entrassem em conflito e quem sabe o país mais rico da África viesse a se tornar um caos. No entanto... A atitude sábia, sensata e adequada de Nelson Mandela e do seu governo trouxe uma política de pacificação, uma política de colocar ah, uma pedra no passado, uma política de olhar para frente e de estabelecer uma conciliação entre as partes distintas. Mandela, de convicções cristãs e muito influenciado por Bons líderes religiosos sul-africanos conseguiu caminhar na direção correta, pois baseou-se num elemento fundamental da cristandade, numa marca registrada do carpinteiro de Nazaré, é que não é possível fazer nada sem a presença de amor e principalmente de perdão. Nelson Mandela o homem que levou a África do Sul numa boa direção porque considerou a realidade e o valor do ensino cristão do perdão Deus abençoe o nosso coração e eu quero terminar dizendo que as coisas mais terríveis que eu já vi na vida e as coisas mais bonitas e especiais a gente descobre por trás do coração da pessoa tem uma ferida enorme, não trabalhada, de ódio e ressentimento, que produziu caos, morte e destruição. E quando você vê a lágrima da graça de Deus no rosto da pessoa, você vê o, o rosto brilhar e a vida desabrochar para ser uma benção, é porque o perdão de Deus e o perdão sobre os outros foi vencedor. Desmond Tutu, líder cristão que influenciou Nelson Mandela fez a diferença, aquilo que poderia ser um caos. Você vê lugares do mundo onde tem 20, 30, 40, 50 anos, séculos de conflito. Uma atitude no coração faz toda a diferença. Deus cure você e abençoe você nessa noite.